0: Abramos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan, capítulo número 4 Seguimos adelante con el estudio Que estamos desarrollando en este Evangelio En la semana anterior Leímos varios versículos, pero no logramos completarlos todos De manera que vamos a leer hoy los versículos que nos quedaron pendientes la semana anterior y vamos a completar este estudio entonces dice el evangelio de Juan capítulo 4 versículo número 7 en adelante sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo Dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió ¿Cómo se te ocurre pedirme agua Si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús Tú le habrías pedido a Él y Él te daría, te, te habría dado agua que da vida Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos La semana anterior, hermanos, cuando comenzamos a reflexionar en este capítulo 4 de Juan, hicimos una presentación del de trasfondo histórico que había llevado a esa gran pugna que había entre judíos y samaritanos. Lo que hice la semana anterior pues fue hacer un, un resumen de algunos de los hechos en esa contienda que se prolongó por varios siglos y eso fue lo que hicimos ir dando grandes saltos en el tiempo para poder llegar a este momento cuando el Señor Jesús ha llegado a Samaria y poder entender eh, todo el contexto de lo que acá está ocurriendo. Con eso en mente vamos a continuar ahora con los versículos que por cuestión de tiempo ya no pudimos cubrir en la última oportunidad. Hoy hemos leído que se nos dice que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y la razón por la cual habían ido a comprar comida es porque en el versículo 6 se nos dice que en el momento cuando Jesús llegó al pozo y se sentó fatigado Era ya el mediodía Y es al mediodía cuando los discípulos andan comprando qué comer Precisamente porque es el mediodía Ellos habían ido a comprar lo que iban a almorzar en esa oportunidad y mientras ellos andan comprando la comida es cuando la mujer samaritana llega también para sacar agua del pozo llama la atención hermanos el hecho que la mujer samaritana haya ido a sacar agua al mediodía porque esa era una tarea que se hacía o muy temprano por la mañana o se hacía ya al atardecer cuando el sol iba declinando la razón de eso es que eh, la tierra de, de Israel en esa época sobre todo y en esa región era bastante desértica por eso es que los pozos eran tan apreciados y por ser regiones desérticas una característica del desierto es que al mediodía Las temperaturas pueden llegar A ser muy altas Dependiendo pues La, la latitud, el tipo de desierto Las temperaturas pueden llegar a ser De 40, de 45 grados centígrados Hay algunos lugares donde pueden ser 50 Pero por la noche Es todo lo contrario La temperatura puede bajar a varios grados bajo cero entonces son los dos extremos en el desierto pero ese cambio entre temperaturas muy altas y muy bajas va cambiando en la medida que el día va avanzando es decir en la noche son las temperaturas más frías que por eso le digo pueden llegar a cero grados o por abajo de cero grados pero ya cuando el sol comienza a salir, es cuando la temperatura comienza a subir también. Claro, eh, hablar de una hora temprana, como por ejemplo a las 6 de la mañana, esa es una hora bastante fresca. Que, que la temperatura paulatinamente va subiendo, pero es bastante fresco a esa hora. Por eso es que era el momento cuando se acostumbraba a ir a sacar agua del pozo y acarrearla hacia las casas. Pero al mediodía, ese ya es un calor insoportable, era ya una cuestión, eh, el peor momento para poder ir a sacar agua. Y por eso digo, llama la atención, que esta mujer haya ido al mediodía a sacar agua. Y eso obviamente lleva a preguntarse por qué. ¿Por qué esta mujer no hacía como hacían todas las personas que iban o muy temprano por la mañana o ya al atardecer cuando otra vez el sol iba declinando y consecuentemente la temperatura también entonces hablar algo así como 5 de la tarde esa ya era una hora en que la temperatura había bajado bastante el sol había declinado pero la mujer está yendo en una hora en que nadie hacía eso ¿De ¿Por qué? ¿Por qué ella iba a sacar agua En el peor momento? Usted puede ver que ahí el relato No nos dice nada No dice por qué ella lo hacía así Y como no dice nada Ahí es donde las personas comienzan a, a pensar ¿no? Y a Plantear Probabilidades, y se dicen cosas como, por ejemplo, que la mujer salía al mediodía precisamente porque ella sabía que no iba a encontrar a nadie en el pozo, y no lo hacía por la incomodidad de tener que estar esperando que otros sacaran agua del pozo, sino que porque ella evitaba el contacto social. ¿Y por qué evitaba el contacto social? Porque, como lo vamos a ver más adelante. En este diálogo ella era una mujer que había tenido sucesivas parejas y en el momento cuando el Señor habla con ella, ella ya estaba con su compañero de vida número seis, porque el Señor le dice cinco maridos has tenido ninguno de ellos estaba con ella y el que ahora tiene le dice tampoco es tu marido, es decir ya estaba con el número 6 entonces eso acarreaba como un desprecio y una vergüenza y evitando ese, esos desdenes es que ella iba al mediodía pero eso le digo solo es una suposición, hay otros que dicen que el relato se coloca así porque al mediodía es cuando Jesús dice acá que tenía sed como lo vimos y que pide agua para beber para hacerlo coincidir con el relato de este mismo evangelio pero más adelante en el capítulo 19 donde cuando el Señor está crucificado y siendo el mediodía dice que tiene sed y pide de beber entonces dicen para poder colocar en las dos ocasiones en que este evangelio habla de que Jesús tuvo sed y que pidió agua entonces las colocan en el mismo horario esa es otra explicación por ejemplo pero bien a ciencia cierta por qué la mujer iba al mediodía no lo sabemos bueno el hecho es que llega la mujer y como los discípulos andan buscando qué comer, Jesús es el que toma la iniciativa. Él es quien le habla primero y le dice dame un poco de beber. Entonces es la mujer, perdón es Jesús quien toma la iniciativa y comienza a hablar con la mujer. Este diálogo que Jesús sostendrá aquí con la mujer es un modelo si podemos llamarlo así de evangelización entonces uno puede ver que la evangelización comienza estableciendo una relación con la persona es decir iniciando un diálogo y el diálogo no comienza hermanos con un elemento puramente Evangelizador o religioso si le queremos Llamar así sino que comienza con un tema De la vida diaria como era el hecho que Jesús estaba cansado tenía sed era el Mediodía y la mujer tiene con qué sacar Agua del pozo entonces era obvio que ella Le podía dar de beber a Jesús y por eso Es que él inicia el diálogo diciéndole Dame de beber esto significa hermanos que para poder evangelizar a otras personas Nosotros primero tenemos que iniciar un diálogo, una conversación Una conversación que inicialmente no gira en torno a temas Que tengan que ver necesariamente con el evangelismo o Con temas bíblicos o espirituales, más bien tenemos que hacer como Jesús, comenzar a hablar y establecer una relación. Por eso, hermanos, es que el evangelismo que se realiza, por ejemplo, en las células, en las casas, es un evangelismo que recibe el nombre de relacional. Evangelismo relacional. ¿Y por qué se le llama evangelismo relacional? porque es un evangelismo que se basa en las relaciones que las personas pueden establecer con sus conocidos con vecinos, con amigos, con compañeros de trabajo con cualquiera a quien invitan a la célula Entonces, la relación es el paso inicial antes que haya evangelismo debe existir Perdón, relación y la relación no se va a dar sobre temas de tipo espiritual porque usted ahí está tomando a la persona que no conoce a Jesús como decimos fuera de base, le está hablando de un tema que él no lo maneja entonces así no puede establecerse una relación, entonces usted tiene que hablar temas que son comunes y qué puede un creyente tener en común con un incrédulo Bueno muchas cosas en primer lugar viven en, en, en la misma En el mismo vecindario que puede ser el mismo barrio La misma colonia, la misma comunidad eh, Todos compartimos por ejemplo el mismo clima Jesús estaba compartiendo el mediodía caluroso con la mujer por eso es que él estaba sediento y ese es el tema que Jesús toma entonces debemos construir relaciones con las personas no debemos tener temor hermanos de relacionarse de relacionarnos con personas no creyentes porque si no nos relacionamos entonces cómo podremos llevarles el mensaje del evangelio muchas veces la iglesia se ha encerrado en sí misma y hay un error y es que cuando una persona cree al evangelio usualmente lo que la persona hace es que corta todas las relaciones con los amigos que tuvo con a veces hasta su familia por el hecho de que no son creyentes y entonces se enfoca con los nuevos amigos o la nueva familia que sería la iglesia Pero eso es quitar la luz de donde se necesita Por eso es que esas amistades deberían ser preservadas Obviamente no para participar de las mismas cosas que antes se hacían Pero sí como Jesús lo hizo de hablarle a una mujer Que no era diaconisa propiamente ¿no? sino que era alguien que el tener pareja lo había tomado como deporte no era un dechado de pureza e integridad la mujer propiamente pero como el Señor lo dijo yo no he venido por los sanos yo no he venido para buscar a los que son justos he venido a buscar pecadores es el enfermo el que necesita del médico entonces, nuestras relaciones tienen que ser con esas personas que son mal habladas, que hacen hechicería, que son idólatras, que pertenecen, hermano, o pueden ser alcohólicos, qué sé yo. Pero esa es la gente, esos son los enfermos que necesitan del médico. El médico es Jesús y usted tiene la medicina. Entonces, hay que comenzar por. Establecer relaciones y cuando se establecen esas relaciones Es cuando el Señor en su misericordia rescata a las personas Entonces Jesús es el que comienza y comienza haciéndole una solicitud Dame un poco de agua pero esto que Jesús está haciendo ahí es una ruptura. Él está rompiendo dos cosas que en la época se guardaban muy celosamente. La primera de ellas era que socialmente se consideraba indecoroso, se consideraba no bueno, no sano. Que un hombre hablara con una mujer cuando la mujer estaba sola cuando un hombre se encontraba con una mujer y ella iba sola podría el hombre conocerla podría saber quién era ella quién era su familia y todo pero si estaba sola no le hablaba ni siquiera le saludaba eso es lo que se consideraba correcto la única manera en que un hombre podía hablarle a una mujer al encontrarla en la calle o en algún lugar era si esta mujer iba acompañada de su esposo y si era soltera si iba acompañada de su padre no de la madre sino que del padre pero Jesús no está haciendo eso porque ahí están los dos Jesús está solo porque los discípulos han ido a comprar. comprarles el Señor está solo y la mujer ha llegado sola por eso hemos dicho ella llega al el mediodía probablemente por eso porque sabía que nadie más iba a ir a traer agua a esa hora tan incómoda pero aunque están solos Jesús rompe con ese convencionalismo social y la saluda habla con ella por eso es que más adelante cuando los discípulos ya vienen con la comida dice que se sorprendieron de ver que el Señor estaba hablando con una mujer y yo no diría bueno y qué tenía de malo que Jesús hablara con una mujer eso que en la época era indecoroso o sea era deshonesto que un hombre hablara a una mujer cuando esta mujer estaba sola pero el Señor está por eso le digo lo que Jesús está haciendo es una ruptura en primer lugar está rompiendo ese elemento social para hablarle a la mujer y por qué le está hablando porque el Señor sabe que más importante que los convencionalismos sociales era la necesidad que esta mujer tenía y no solo ella sino que saciando la necesidad de esta mujer los samaritanos habrían de creer como lo vamos a ver al final del relato entonces más importante Que guardar una norma Que en esa época socialmente Era la aceptada A Jesús lo que le interesa es atender Las necesidades De la mujer y de sus compatriotas Entonces, Le dije Que en dos sentidos era una ruptura La primera es esa Que rompe una costumbre social La segunda Es que está rompiendo Una norma pero de tipo religiosa que tenía que ver con la pureza y es que el judío odiaba tanto al samaritano que lo consideraba inmundo la semana anterior yo le expliqué un poquito de la historia de cómo se llegó a ese odio pero le puedo añadir otro elemento más se recuerda cuando en época de Nehemías, él vuelve porque trae una comisión del rey para reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces hay enemigos que quieren impedir sobre todo la reconstrucción del templo. Y se habla, por ejemplo, de hombres como Sambalat y otros que se mencionan. ¿Sabe quiénes eran ellos? Samaritanos. Porque no querían que se reconstruyera el templo. ¿Y cómo los ve usted en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías es que narran esos eventos? O sea, uno los ve como los malos, ¿no? Y claro, era muy malo lo que ellos estaban haciendo, queriendo impedir que el templo fuera reconstruido entonces ese es otro elemento por ejemplo que abonaba a las grandes diferencias que había entonces, por eso es que para el judío el samaritano era inmundo la ley de Moisés establecía diferencia por ejemplo entre animales limpios y animales inmundos entre alimentos limpios y alimentos que eran inmundos establecía por ejemplo que cuando alguien tocaba un cadáver se contaminaba ceremonialmente quedaba inmundo si alguien eh, por accidente digamos tocaba un lugar donde alguien había escupido y tocaba la saliva la persona quedaba inmunda y cuando la mujer tenía su periodo menstrual también era declarada inmunda entonces en este afán de los judíos entre limpio e impuro habían declarado a los samaritanos inmundos todo samaritano era inmundo y por lo tanto no se podía tener un contacto una relación con ellos pero como siempre en esa época la mujer ocupaba la peor parte entonces si sí, al, al hombre samaritano se le consideraba inmundo, peor a la mujer samaritana y hay documentos de esta época de Jesús donde son colecciones de normas o instrucciones judías y hay una que dice que la mujer samaritana siempre es inmunda porque ella Está meustrando desde la cuna dice Imagínense qué ignorancia diríamos nosotros hoy en día ¿verdad? O sea pero esa era la enseñanza Que daban los rabinos a la gente Y era que, que las bebés samaritanas Desde que estaban en la cuna Ya estaban meustrando y meustraban toda la vida Por lo tanto todo el tiempo eran inmundas Eso era de los judíos hacia los samaritanos. Pero los samaritanos no se quedaban atrás. Los samaritanos también consideraban impuros a los judíos. O sea, era una cuestión mutua. Por eso cuando Jesús viene y le dice a la mujer, dame de beber, él está rompiendo una norma de... Pureza religiosa, podríamos decir. Normas que Jesús rompió varias, ¿no? En varias ocasiones. Por ejemplo, este fue otro caso de otra mujer cuando Jesús va a cenar a casa de Simón, el leproso. Y mientras él está ahí, aparece una mujer, que era una mujer que tampoco era tan pura que digamos era una mujer inmoral y llega y usted sabe la historia rompe su vaso de perfume lo derrama sobre el Señor y comienza a llorar a los pies de él y dice que con sus lágrimas mojaba los pies del Señor y lo secaba con sus cabellos por ejemplo ahí Jesús está rompiendo una norma de pureza por eso es que los que estaban ahí cuando vieron eso se pusieron a pensar Bueno si este en verdad fuera profeta no permitiría que esta mujer lo tocara porque si fuera profeta sabría la clase de mujer que se trata eso estaban pensando ellos cuando Jesús le dice Ajá caballeros Quiero hacerles una pregunta Había un hombre que le debía a su amo 50 monedas Y había otro que le debía 500 monedas Y el amo les perdonó a los dos la deuda ¿Quién va a sentir más gratitud Hacia su amo? Ah claro le dijeron al que se le perdonó más Al que le perdonó 500 Pues yo te digo que esta mujer que había pecado más se le perdona más porque amó más dice el Señor porque vine y no me besaste y esta mujer no para de besarme los pies entré en tu casa y no me diste aceite para ponerme en mi cabeza pero esta mujer me echó perfume no me lavaste los pies pero ella los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello por lo tanto, a ti te digo, mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Ese fue un escándalo. Fue un escándalo porque entonces dijeron, ¿y este que se cree? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero él insistió y le dijo, mujer, vete en paz. Tus pecados han sido perdonados. Ahí Jesús rompió otra norma de pureza. Como se rompió otra norma cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó el borde del vestido del Señor. Hablando de acuerdo a las normas de pureza ceremonial, allí Jesús debió haber quedado inmundo. Pero en lugar de volverse inmundo él, la mujer fue la que quedó sana. Entonces, Jesús lo hizo muchas veces. Aquí lo está haciendo de nuevo. Al hablarle a la mujer samaritana. Está pasando por arriba de una ley religiosa Es que ese es el problema hermanos que cuando la religión pierde Su razón de ser y entonces ya no ve la religión como el elemento para ayudar y dar esperanza al ser humano sino que la religión se convierte en un instrumento de tortura y de condenación eso fue lo que Jesús bueno varias veces él dijo acerca del día sábado era día sábado y había un hombre que tenía una mano paralítica y todos estaban encima de decir vamos a ver a ver si sana a este hombre para poderlo acusar que de él no guardaba el sábado Entonces Jesús le dijo mira tú, tú el de la mano lastimada ven pasa acá Y el hombre pasó al frente pero como ella sabía que lo tenían en la mira Entonces les preguntó y le digo oigan se lo voy a parafrasear para que usted entienda lo que Jesús quiso decir Quiero preguntarles algo para qué sirve el día sábado el día sábado es un día para hacer el bien o para hacer el mal Y nadie le quiso contestar porque la respuesta era obvia Dios no hizo el sábado para hacer mal Era para hacer el bien y como no le contestaron Jesús se molestó Y en esa molestia le dice al hombre extiende tu mano y le extiende y es sanado y luego les dice a los demás hipócritas Porque quién de ustedes Si su burro cae en un pozo En día de sábado no va y lo saca Tiene más compasión de los animales Que de las personas Entonces vea El día sábado que era para Hacer el bien Ellos lo habían convertido en algo Para prohibirle a un hombre Que recibiera sanidad De su mano paralítica y muchas veces nosotros nos podemos volver así que por andar con normas religiosas le cerramos a la puerta, la puerta a personas que necesitan. Por eso es que hay, hay un canto algo nuevo que usted lo puede escuchar en, en la radio restauración que habla de una prostituta que un día quiso ir a la iglesia y fue. Pero como ella era prostituta Ella no era diaconisa Entonces cuando llega a la iglesia Ella va como lo que era Una prostituta ¿Y cómo se viste una prostituta? Con blusas muy escotadas Faldas muy cortas Y cuando ella trata de entrar a la iglesia Ahí había un diácono Mero fariseo ¿verdad? Y entonces viene Y le dice oiga señorita Aquí es una iglesia esto se respeta así no puede entrar usted Entonces viene ella y no entra y se va Ya ha oído esa canción verdad Bye. Esa es la realidad En lugar de, de ser nosotros un Un lugar donde el pecador pueda venir donde la prostituta pueda venir, donde el borracho pueda venir, el drogadicto pueda venir, el homosexual pueda venir o sea todos deben ser bienvenidos porque le pregunto Jesús preguntó sobre el sábado pero yo le pregunto de la iglesia la iglesia para qué existe para hacer bien a las personas o para hacerles mal la respuesta es obvia, ¿verdad? Pero en la práctica qué estamos haciendo? ¿Estamos atrayendo a las personas o les estamos dando con la puerta en la cara? Estamos pidiendo a la gente que primero cambie para que luego venga. Entonces el transvesti quiere venir. Pero como es transvesti dice, "No, no, usted así no puede ir a la iglesia." vaya a cambiarse jamás va a volver o la historia de la prostituta ¿no? olvidando que la escritura dice venid como estáis bebed, comprad sin dinero, sin precio y cuando el Señor haya transformado a esas personas el Señor por su espíritu les va a indicar la manera que a Él le agrada que se vistan Igual que ocurrió con usted o sea, Él nos enseñó Entonces, Eso es lo que Jesús está haciendo Rompiendo un lazo digamos religioso Para tenderle la mano a la mujer Pero la mujer Se burla del Señor porque le dice versículo 9 dice pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos o sea porque los samaritanos creían en los libros de Moisés igual que los judíos solo que los judíos pues le añadían los profetas pero en los libros de Moisés el Señor había dicho que si había por ejemplo un plato que lo utilizaba una mujer que estaba en su periodo menstrual ese plato estaba inmundo y cualquiera que tocara ese plato iba a quedar inmundo por eso dice acá que entre samaritanos y judíos no tenían nada en común no usaban nada en común y si Jesús le está pidiendo agua a la mujer para beber lo que le está pidiendo es que la mujer saque agua con su cántaro y que con el cántaro de ella le debe beber o sea él quiere beber del cántaro de la cual, del cual la mujer samaritana bebe la mujer inmunda la mujer que de acuerdo a las enseñanzas de los rabinos había mostrado desde la cuna pero como le dije que era mutuo la mujer así lo ve que Jesús le está pidiendo algo que como ella misma le dice cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana cómo se te ocurre como diciendo pero qué ocurrencia de hombre cómo vas a creer que te voy a dar de beber de mi cántaro Cuando ahí habla de pozo hermanos no tenemos que pensar en los pozos que tenemos aquí de este lado del mundo nosotros Que es un agujero y que tiene como un murito de piedra normalmente ¿no? Y que hay una, un marco de madera del cual eh, Cuelga una polea donde se mete un lazo y con el balde O sea no eran así los pozos, no son así los pozos del Medio Oriente Sino que eran agujeros que se cavaban en la tierra y había que descender porque el agua estaba hasta abajo Y por eso había que tener cántaro para poder sacar el agua Entonces cuando Jesús le dice dame de beber era obvio que la mujer iba a bajar Llenar el cántaro y darle a beber de su cántaro pero como dice que no usaban nada en común Porque mutuamente se consideraban inmundos entonces la mujer cuando le dice cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo samaritana tú eres inmundo para mí cómo vas a querer que en tus labios inmundos vas a vas a ponerlo sobre mi cántaro me vas a contaminar judío inmundo Entonces, es como o sea en el fondo lo que está es que la mujer dice este hombre sí que verdaderamente tiene sed este sí que verdaderamente está necesitado porque está pasando por alto a las normas de pureza y quiere contaminarme entonces en la respuesta de la mujer ella se siente en una posición de superioridad porque ella tiene el cántaro y le pertenece a ella, si ella quiere le da, si no, no Y como ella se siente superior en una posición Es mujer verdad pero como for, eh, eh, por tener el cántalo Se siente en una posición de fortaleza Y por eso es que le dice eso, cómo se te ocurre Se lo está diciendo irónicamente, se está burlando Porque ella piensa que Jesús es el necesitado pero entonces viene la respuesta de Jesús En el versículo 10 Ay mujer le dice Si supieras Lo que Dios puede dar Y conocieras Al que Te está pidiendo agua Si conocieras Al que te está pidiendo agua Tú le habrías pedido A Él y Él te habría dado agua que da vida Entonces en la respuesta Jesús se le está diciendo Mira si alguien aquí está en posición de debilidad Esa eres tú Y si alguien está en posición de superioridad Ese soy yo pero el problema es que tú no sabes quién es, quién soy yo. Tú no sabes quién es el que está hablando contigo. Y tampoco sabes lo que Dios puede dar. Entonces, no era que Jesús necesitara de la mujer, del agua que ella le iba a dar. Era ella quien necesitaba del agua que da vida que Jesús podía darle si ella se lo pedía y, y no sé si usted se ha fijado usted que ha leído el pasaje varias veces que al final la mujer ya no le dio agua o sea la historia termina y la mujer no le da agua a Jesús él se queda sediento o sea Claro, él tenía sed ¿no? y le hubiera caído bien el agua Pero tampoco se iba a morir, no se murió La verdadera necesitada era ella Y eso es lo que ocurre hoy en día hermanos Que hay personas que piensan Que es Dios quien necesita de ellos Cuando, como lo dice el Salmo 2 Que desde los cielos el Señor se ríe de aquellos que piensan que le van a hacer algún daño a Dios o que van a estropear los planes de Dios somos nosotros criaturas humanas los que verdaderamente necesitamos del Señor así es el ser humano puede vivir puede vivir Ciertos momentos de orgullo y decir no yo no necesito a Dios o otro decir no para mí Dios es el dinero y quien tiene dinero tiene a Dios Quien no tiene dinero ese no tiene nada Hay, hay gente que así piensa Y a veces hay hermanos o hermanas que me preguntan y me dicen mire fíjese que tengo un conocido Que dice que él no cree en Dios, que Dios no existe que nosotros estamos engañados. Que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que era un marciano que vino en una nave. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué argumentos le puedo dar? Y yo le digo: Mire, no le diga nada. Solo espere. Porque va a llegar un momento en que esa persona enfrentará una situación de tanta necesidad. Que vamos a ver a dónde le quedan los platillos voladores. Y vamos a ver a dónde se le queda su ateísmo. Que hay un momento cuando el ser humano llega a vivir una crisis. ¿Y qué hace en esa crisis? La única esperanza es levantar su mirada hacia los cielos de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no hay otra opción entonces somos nosotros los verdaderamente necesitados pero por qué el hombre no reconoce su necesidad por lo que Jesús le está diciendo a la mujer primero le dice porque no sabe lo que Dios puede dar si supieras le dice lo que Dios puede dar y eso es lo que uno piensa verdad cuando hay una persona que por ahí anda y dice no eso de las religiones eso es invento para engañar a las personas son tonteras uno dice ay si este
1: supiera
0: los regalos que Dios puede dar si este hombre, si esta mujer supiera lo que Dios puede dar porque nosotros que recibimos lo que Dios nos da sabemos y valoramos lo que Dios puede dar amén y sabemos que es sin igual lo que el Señor nos da es sin igual Entonces, la gente no sabe lo que Dios puede dar y en segundo lugar le dice si conocieras al que te está pidiendo agua que es Jesús de, de igual manera porque la gente dice Jesús fue el primer revolucionario Jesús fue el primer hippie Jesús fue a la India a estudiar yoga y ciencias ocultas por eso es que podía hacer milagros y todo eso pero si supieran quién es Jesús qué es lo que Él habla sus vidas serían totalmente transformadas como nuestras vidas fueron transformadas cuando conocimos quién era Jesús probablemente hermanos y casi es seguro que todos los que estamos acá no es que fuéramos ateos no es que no creyéramos en Dios Teníamos conocimiento de Dios Un conocimiento religioso pero lo teníamos Sabíamos de Jesús Yo sabía de Jesús A través de películas A través de Clases de religión Que me habían dado Yo sabía que Jesús existía Que era el Hijo de Dios Que había muerto en la cruz Había visto de niño Muchas procesiones Me encantaba ir a las procesiones entonces yo sabía eso. Pero no conocía a Jesús. Hasta los 17 años. Cuando Jesús se revela. Y lo conozco. Y entonces es. En las palabras del Señor. Si conocieras al que te está pidiendo agua. Nosotros podríamos decir: Si conocieras el que te está llamando o sea, es cierto que Jesús le estaba pidiendo algo a la mujer pero dice o sea, no es porque yo necesite de ti es porque tú no sabes los dones que Dios puede dar y lo que Él te daría y te daría agua que da vida si me la pidieras yo te la daría no estaría refunfuñando como tú que me va a contaminar el porrón que no me lo va a contaminar pídeme agua, yo te voy a dar agua que da vida pero no sabes quién es el que habla contigo no sabes con quién estás hablando a veces ocurre así verdad hermanos que las personas no saben con quién están hablando Me recuerdo hace años hermanos que Teníamos que ir a A México Algo de la iglesia ya ni, ni recuerdo qué, Pero íbamos Como dos pastores Y otros dos hermanos que iban con nosotros Pero era la época de la guerra Entonces el consulado Mexicano en esa época Quedaba ahí sobre el paseo General Escalón Hermano pero era cientos sino miles de personas Que iban A Solicitar permiso Para poder ingresar a México O sea la gente por la guerra se estaba yendo del país Y el camino era México Entonces iban a pedir permiso Y la cuestión hermano Era de que Ese día yo ya no recuerdo Cómo eran las cosas pero andábamos a la carrera Ese día teníamos que tener el permiso De la embajada mexicana Porque al día siguiente salíamos ya hacia México Y entonces fuimos, cada uno de nosotros con nuestro pasaporte Y cuando llegamos, o sea, ninguno, o sea, yo nunca había estado ahí Ni me lo imaginaba, ninguno de los cuatro, o sea, habían Por lo menos cientos, como digo, sino miles de personas Y lo peor es que iban a cerrar, ya era de tarde Y entonces estaba, pero, pero llenísimo O sea, toda esa gente sabía que ya no los iban a atender Pero ahí estaban, no se iban porque era tal la desesperación de salir del país pero entre los hermanos los cuatro que íbamos había un hermano que tenía cierta relación con el gobierno de esa época y él tenía un pasaporte diplomático Entonces, valiéndose del pasaporte diplomático así fue como él nos abrió camino porque empezó a decirle eh, con permiso señores soy diplomático Y enseñaba su pasaporte Con permiso, con permiso, con permiso Que tengo que llegar ahí donde el señor consul Y, nos, y nosotros detrás de él en la filita Bueno total que pasamos a todos Esos cientos de gente Y llegamos hasta la ventanilla Y cuando llegamos a la ventanilla Ahí había un hombre relativamente joven Mexicano por supuesto Y entonces él, él, como el hermano Que con su pasaporte diplomático Iba adelante él fue el que llegó ahí y entonces le dijo, Señor, le digo, venimos porque necesitamos solicitar permiso para ingresar a México. Y él le dijo, lo siento mucho, vuelvan mañana porque ya estamos cerrando. Y entonces le dijo, pero oiga, es que nuestros vuelos salen mañana. Hoy necesitamos el permiso porque salimos mañana. Digo, pero no, lo siento mucho, no, ya estamos cerrando. Y se enoja este hermano. Se le olvidó lo del espíritu y, y en su molestia Y como con su pasaporte diplomático No se sentía un poco fuerte Y le empieza a hablar fuerte desde la ventanilla Y le dice ¿Quién es el cónsul? Mande a llamar al cónsul Que quiero hablar con él ahora mismo Y el hombre le responde Yo soy el cónsul Por eso le digo A veces ni sabemos con quién estamos hablando y cuando él le dijo yo soy el cónsul O sea muy avergonzado el hermano y mire Perdone señor cónsul ya ni había que Decirle disculpe pero lo que pasa es que Verdaderamente estamos en una prisa y él Fue el cónsul fue extremadamente amable Porque está bien deme los pasaportes los Cuatro pasaportes y se fue para adentro Hermano y como los 15 minutos aquí están Sellado ya Bueno, pero lo que, lo que le quiero señalar de la historia es Que este se pone a gritar y, y a reclamar Y esto me recuerda a otro pastor Pastor, este sí era pastor, mire Que fue a un restaurante de comida rápida Pidió algo y como que le llevaron Algo que no era lo que él había pedido y se molestó y empezó a gritar que qué barbaridad Qué clase de servicio es esto Uno pagando para que le sirvan cualquier cosa Y la pobre muchacha que estaba ahí atendiendo Ya ni hallaba qué hacer Y se mande vaya a traer a la, a la gerente vaya, Yo quiero hablar con su jefe Vaya a traer a su jefe Y la muchacha toda asustada Va y va a traer a la jefe Y era una señora Y cuando la señora llega Le dice hermano cómo ha estado Le dice Era una miembro de la iglesia del pastor Gritón Y, y total que el pastor también, ¿verdad? Tuvo que bajarse. <risa> no, no, hermana, solo quería saludarla. ¿Qué tal y cómo ha estado? Adelante, hermana. Y agarró lo que no quería y se lo llevó. Por eso le digo, a veces estamos hablando con quien no sabemos. Y por eso Jesús le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo agua. No se sienta mal cuando usted va e invita a una persona Y le dice mire vamos a la iglesia y le dice yo no estoy Loco para ir ahí, ir a oír a ese gritón yo no sé Qué van a hacer ustedes ahí Pero no es usted quien lo está invitando si esa Persona supiera quién es el que le está diciendo Ve hoy a mi iglesia tal vez usted es una de esas personas que al estar acá dice que vine a hacer aquí pero no fuiste tú si supieras quién es el que te tiene aquí y si tú le pidieras agua él te daría agua que da vida vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted hoy desea dar este paso de recibir la vida nueva que el Señor ofrece yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita venir para creer en el buen Salvador Póngase en pie Vamos a orar por usted Para que la gracia del Señor le alcance Y pueda tener vida Bien aquí hay una persona Si hay alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Alguien más que necesita venir Hoy es su momento para que La gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguna otra persona También quiero ganar tiempo Si hay hermanos Que necesitan reconciliarse Con el Señor Si usted se ha alejado De Él pero hoy Reconoce que necesita La vida nueva que Él ofrece Reconcíliese Póngase en pie y vamos a orar Por usted Hay alguna persona ya sea que es primera vez que viene el Señor O si necesita reconciliarse Póngase en pie Para que podamos orar por usted Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación ¿Hay alguna persona más? Le invito para que Reciba la vida Nueva que el Señor ofrece Si supieras quién es el que te llama si supieras quién es el que te dice Ven No dudaría ni un segundo Quieres hacerlo Ponte en pie Muy bien aquí hay un joven bienvenido Alguien más que Necesita venir Hoy es el momento Hay algo Otra persona Vamos a orar en este momento Usted que nos ve por televisión también quiero Invitarle para que no deje pasar esta oportunidad Y reciba al Hijo de Dios, únase con nosotros En esta oración, Padre gracias te damos por las Personas que están aquí al frente como también Aquellos que a través de televisión, de radio A través de internet están Señor escuchando Esta palabra y uniéndose en esta oración sabiendo que en ti tenemos una fuente de agua de vida ayúdanos Señor a entender Los dones que Dios puede dar y entender quién es aquel que nos llama y nos invita a venir Transforma a estas personas cámbiales que puedan tener vida nueva una nueva esperanza, una nueva etapa en su vida te agradecemos Señor porque tú eres lleno de bondad y misericordia a ti sea la gloria hoy y siempre amén